0: Caribou.
1: Caribou. <rire> Je veux qu'elle dise ça à tous, les, à tous les épisodes maintenant. Au début de l'épisode, tu vois dans le générique, tu vois. Mm. La gagnante de Drag Race Belgique gagnera la somme de 20 000 euros et Caribou.
0: <rire> <rire> Totalement.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Drag Race Belgique, l'Eurocap. Aujourd'hui, c'est l'épisode du Makeover, l'épisode 6 de la saison 1 de Drag Race Belgique. Et pour m'accompagner et pour commenter cet épisode, j'ai une invitée exceptionnelle avec moi aujourd'hui puisque j'ai Lady Boom Boom de Canada's Drag Race saison 3. Salut Lady Boom Boom Allô, ça va bien Boom, there she is. <rire> Salut Lady Boom Boom. Euh, comment ça va aujourd'hui?
0: Ça va super bien, toi. Merci bien de me recevoir sur ton podcast.
1: Mais l'honneur est, est mien. Euh, Ce n'est pas tous les jours que euh, je reçois euh, des drag queens euh, internationalement connues, désormais, euh, je suppose. Tu <rire> es la première euh, drag queen euh, canadienne que, que j'interviewe. Mais tu connais plutôt Dragues Belgique bien, puisque tu organises des viewing parties, si je comprends bien, des, des visionnages dans, dans, dans un cabaret.
0: Exactement. C'est moi qui s'occupe de l'animation, des visionnements au cabaret Amado depuis le début. Malheureusement, hier, je n'ai pas été capable de le faire vu que je suis en show à Québec en ce moment. Je suis en direct de Québec. Euh, mais j'ai quand même écouté l'épisode en revenant de mon spectacle hier.
1: Euh, bah super, bah on va pouvoir l'analyser ensemble et, et dire ce qu'on en a pensé. Mais on va commencer par euh, parler un peu de, de toi parce que moi, ce que j'aime bien avec euh, l'univers de RuPaul's Drag Race, c'est que surtout avec euh, Drag Race US, l'original, on regarde les drag queens dans, dans l'émission et après... On apprend mieux à les connaître avec beaucoup de vidéos. Elles ont droit à Watch a Packing avec Michel Visage, le Pit Stop et compagnie. Mais il n'y a pas trop ça à Canada's Drag Race, j'ai l'impression. Alors du coup, après l'émission, une fois qu'elles partent, on ne on les, on les, on peut pas trop les suivre via des vidéos YouTube. Je n'ai pas trouvé beaucoup de podcasts qui faisaient non plus des roues cap de Drag Race Canada. Euh, alors, si tu veux bien, je me dis qu'on pourrait faire ça ensemble et revenir sur la compétition un peu avec toi avant de parler de Drag Race Belgique. Oui, absolument. Je trouve que tu as
0: raison aussi. Je trouve qu'aux euh, États-Unis, ils, ils ont plusieurs euh, after aftershows qui suivent l'émission. Quand j'écoute l'épisode, souvent, ben j'écoute l'épisode. Après, j'écoute le talk Après ça, je vais voir sur YouTube. Puis, j'en ai comme pour toute la semaine à voir des <rire> voilà. vidéos, les, les fashion photo review, puis. Le petit top, comme tu dis. Fait que... Non, c'est sûr que c'est plate de ne pas avoir eu cette exposure-là de plus, mais le travail qu'on a à faire par la suite, c'est vraiment d'être actif sur les médias sociaux, ce que, bon mmh.
1: je pourrais l'être un peu plus. Ce mais... <rire> n'est <rire> bah, pas toujours évident, mais non seulement ça, mais en plus... Euh... Il y a encore moins euh, d'expositions pour euh, les drag queens euh, francophones puisqu'il n'y a pas trop d'aftershows euh, francophones et en plus l'émission est en anglais, donc euh, ça ne doit, doit pas être simple.
0: Mais c'est pour ça que j'étais très heureuse d'accepter ton invitation parce que c'était la première fois qu'on me demandait de faire quelque chose en français. <rire> Puis les, les gens vont pouvoir se rendre compte que j'ai autant de difficultés à parler en français que j'en ai à parler en anglais. <rire>
1: C'était la première fois que tu te, tu te présentais pour Canada's Drag Race ou as postulé plusieurs fois?
0: J'ai essayé toutes les années. Okay. À chaque année, je me suis rendu un peu plus loin. La première année, j'ai envoyé la vidéo, puis j'ai eu j'ai pas eu d'appel. La hmm. deuxième année, j'ai envoyé la vidéo, j'ai eu un appel, j'ai fait la grande vidéo de 20 minutes dans le processus d'audition. Puis après ça, ça a fini là. Puis saison 3, j'étais vraiment déterminée avec le Covid puis tout en plus je travaillais pas donc j'avais vraiment beaucoup de temps à mettre sur ma vidéo et puis euh, je trouvais que ma vidéo me ressemblait beaucoup plus que celle que j'avais faite l'année précédente puis j'imagine que ça s'est senti puisque c'est l'année que je me suis rendu à la toute fin.
1: <rire> D'accord. Du coup, c'est le tournage de la saison 3, c'était pendant le Covid.
0: Ouais. Ben on était vers la fin du Covid. La saison 2 était vraiment durant là, la grosse mmh. période de confinement et tout. Euh, nous ça commençait à changer. Comme par la fin du tournage, on voyait qu'autour de nous, euh, les gens commençaient à enlever leur masque et tout.
1: Mais ça, ça devait quand même être euh, difficile euh, de contacter des gens pour faire des tenues. Sauf que bon, j'imagine que tu as dû faire la majorité de, de tes tenues, non?
0: Drôlement, non. Pas okay. vraiment. Parce que justement, vu qu'on n'a tellement pas beaucoup de temps pour se préparer, euh, ce qui est arrivé, c'est que j'ai demandé à, à beaucoup de, de, de designers que je connais à Montréal de m'aider. Euh, et puis moi je me suis gardé quelques kits seulement donc je pense que sur les 12 looks j'en ai peut-être fait un deux peut-être maximum trois mais euh, pendant mon mois de préparation j'essayais beaucoup de plutôt gérer euh, où les designers étaient rendus, où les perruques étaient rendues j'essayais de, de faire la communication entre chacune des personnes qui m'aidaient plus que de me lancer dans la création vu que ça, ça peut aller quand même assez vite
1: c'était quoi ta, ta première impression quand tu es rentré dans l'atelier euh, de Canada's Drag Race?
0: En fait, comme on a dû faire deux semaines de confinement, un dix jours de confinement seul dans la chambre d'hôtel en arrivant là-bas, euh, quand on est rentré dans le workroom, c'était comme la première fois en dix jours que j'avais vraiment la chance de discuter avec d'autres mondes, sans mon masque, euh, de parler avec d'autres drag queens, surtout parce que pendant mon dix jours, j'étais seulement avec les membres de la production ou avec euh, les, les « euh, queen care », comme ils les appellent, ceux qui, qui, qui oui. nous amènent notre bouffe, qui nous sortent pour aller fumer. <rire> Et puis, euh, j'étais tellement contente. Je pense que en le réécoutant, je suis capable de le voir aussi sur mon visage, que je suis contente d'enfin pouvoir être euh, avec d'autres drag queens avec qui euh, on partage toute la même chose, on est toutes là pour la même chose. Puis c'est pour faire un bon spectacle, un, un super show, puis nous montrer à notre meilleur jour.
1: En plus, ça a dû être euh, vraiment super, cette expérience, pour toi, surtout au début, parce que tu as quand même réussi à gagner le premier challenge, quoi. Donc, c'était comment, ces, ces deux premières journées de tournage pour toi?
0: En fait, comme j'ai grandi sur l'émission euh, Drag Race, puis je suis une vraie fan. Genre, je tripe sur mmh. l'émission, fait que j'écoute beaucoup de podcasts euh, comme je ne sais pas si tu connais peut-être Race Chaser avec Alaska. C'est si, si, Bon, merci. alors, je les ai tous écoutés durant ma préparation. Euh, J'écoute beaucoup celui de Delta, puis Raja aussi, euh, Veridat. Euh, donc, j'ai vraiment eu toutes ces voix-là. J'entendais des drag queens qui ont fait l'émission une, des fois, deux fois. Puis, j'ai vraiment essayé d'appliquer le plus possible les conseils qu'ils qui, qui diffusaient durant leur... Euh leur podcast, qui était de ne pas essayer de se réinventer totalement, d'y aller avec ce qu'on connaissait. Puis c'est vraiment ça qui m'a aidé parce que dans mon design, on avait 7 heures pour le produire, mais sur ces 7 heures-là, il y a aussi la conception, fait que de dessiner puis de… fait qu'il a vraiment fallu de... que je dessine assez vite pour me laisser le plus de temps possible pour faire la conception.
1: Ouais, ce look était quand même euh, assez incroyable et fait un super innovant, surtout jamais j'aurais pensé à faire euh, un truc pareil. <rire> je, me, je me demande, euh, bah, c'était quoi ton inspiration Genre, euh, je me rappelle Brooklyn qui parle de, de Teletubby sur une euh, fashion runway <rire> ou un truc comme ça. <rire> euh, ben, mon, mon
0: inspiration était Alexander McQueen. Oui. 2008, je crois quand il avait fait la grosse collection avec les Overdrawn Lips. puis euh, J'ai toujours été obsesse avec euh, ce, ce, ce runway-là. Très inspirée aussi par Lady Gaga durant son Born mm -hmm. This Way. Alors, euh, c'est toutes ces idées-là. Et puis, mon idée de base était vraiment d'être capable de partir d'un point très rose, girl, euh, super euh, girly, puis d'aller dans le plus dark possible pour vraiment avoir comme les espèces, de, le, les deux contrastes, le, le yin-yang.
1: Oui. Donc, est-ce que tu te considères euh, d'abord une couturière avant d'être drag queen ou ça va de pair pour toi?
0: Euh, pour moi, c'est... Dans le fond, quand j'ai commencé à faire de la drague, c'est vraiment parce que je me suis rendu compte que toutes mes passions préférées se réunissaient mm. en une passion. Fait que j'ai toujours tripé sur les arts de la scène, j'ai toujours adoré faire de la couture, faire euh, du maquillage... Et puis, quand j'ai découvert la drague, je me suis dit, mon Dieu, c'est parfait, c'est tout ce que j'aime dans un même endroit. Fait que je dirais peut-être plus couturière avant drag queen, mais elles sont pas mal très égaux.
1: <rire> C'était comment cette expérience pour toi, le, le Snatch Game? Euh, J'imagine oh. euh, bof, mais. <rire>
0: <rire> la pire chose ever. Mais en, en y participant, je me suis rendu compte où étaient mes, mes, mes erreurs. Et puis, je me suis rendu compte que je me suis tellement préparé fort pour faire le, le défi de couture. J'ai amené mes patrons, j'ai pensé à mes idées, j'ai amené un cahier pour euh, griffonner, faire mes, mes, mes esquisses et tout. Puis, je me suis rendu compte qu'une fois sur le panel du Snatch Game, j'aurais dû mettre le même genre d'intensité dans ma préparation pour mon personnage. Mais comme c'est un défi que, malheureusement, je n'aime pas, c'est l'épisode mmh. que j'aime le moins. J'avais beaucoup de difficultés à juste me pratiquer, à essayer de, de, de personnifier mon personnage. Euh, je suis pas vraiment une drag queen qui personnifie non plus. J'adore personnifier un look de Madonna pour performer une dune de Madonna, mais parler dans la voix de quelqu'un, essayer d'imiter quelqu'un, euh, c'est pas mon truc. Alors C'est pour ça que j'ai essayé de faire quelqu'un que je connaissais, qui était proche de moi, en me disant que ça allait peut-être être plus facile. Mais malheureusement, ce qui est arrivé, c'est que je ne voulais pas non plus me moquer de Mado, puisque c'est mmh. elle qui m'engage à Montréal. <rire> Alors, mais euh, Mado, je ne sais pas si c'est parce qu'elle ne comprend pas beaucoup l'anglais, mais a euh, adoré ma performance et ah ouais. pense que j'aurais dû rester. Alors, pour moi, c'est la seule chose qui compte.
1: Bah, euh, franchement, euh, je pense que tu aurais dû rester juste euh, à cause du look que tu as sorti après, le, ton look iconique « Periodic Table ». Euh, avec euh, alors pour les gens qui se rappellent euh, peut-être pas, c'était un, un look comme euh, une un euh, juste au corps quoi, avec euh, mais avec des, des tubes euh, dans lequel il y a quelque chose comme du sang, du l'élément, voilà du brome je crois que c'était broménième euh, et ah, c'était incroyable ce look, c'était vraiment un des un des plus beaux looks que j'ai vu de, de de, dans tout Drag Race, franchement, je suis tombé de ma chaise quand tu es sorti ah. avec ça sur le runway. J'étais vraiment impressionnée. Mais, mais, impressionné. mais
0: c'est pour ça aussi que quand je suis partie, je suis quand même partie en paix parce que je pas changé mon parcours. Bon, OK, mm. peut-être mon snatch Game, mais au-delà de ça, je n'aurais pas changé mon parcours parce que tout ce que je voulais de l'émission est arrivé. Donc, je voulais être capable d'exceller dans un challenge de couture j'ai gagné le premier défi. Je voulais être capable de montrer plusieurs looks in and out of drag. J'étais capable de montrer ça. Mais je voulais surtout être capable de montrer ce look-là avant de partir parce que c'est mon look préféré que j'ai jamais porté ever. Et puis, encore une fois, ce qui fait que je suis en amour avec la drag, c'est la diversité et le fait d'être capable de personnifier différents personnages côté look. Et puis, j'ai vraiment essayé, de dans tous mes looks, j'ai essayé d'avoir une... une espèce de personnalités différentes. Donc, il y en a qui sont plus « polished », il y en a qui sont un petit peu plus « rough around the edge ». Puis ce look-là est vraiment inspiré de un petit peu Matrix. Euh... Mm. J'adore ce genre de film-là. Alors, c'était comme de... de faire un look un peu dystopien, euh... un peu, euh, peu euh...
1: bibitte. Ouais. <rire> ben, moi, qui, qui suis un fan de science-fiction, de, de Star Trek... Euh... Euh, ça m'a fait vraiment penser à, à tout ça et j'étais vraiment euh, ouais, enthousiasmé de voir ça et c'était cool. Enfin, tout ce, tout ce défi, tout ce runway, j'ai trouvé que j'ai vraiment adoré euh, tous les looks. Euh, c'était vraiment cool. Quoi.
0: Mm -hmm. Vraiment une bonne idée de look.
1: Je te propose qu'on commence à, à parler un petit peu de, de Drag Race Belgique, même, un peu beaucoup, même, vu que c'est le concept de l'émission. Mais déjà, je suis content d'avoir une drag queen canadienne quand même au moins une fois pour cette saison parce que on a quand même une queen canadienne qui fait la présentation de Drag Race Belgique, qui, qui est Rita Baga. Qu'est-ce oui. que tu as pensé de ça quand tu as vu que Rita Baga fait le, le hosting de Drag Race Belgique?
0: Euh, J'étais super enthousiaste. J'avais super hâte de voir ce qu'elle allait faire. Euh, pour avoir côtoyé Rita depuis mes tout débuts dans, dans ma carrière de drag, Ça a toujours été une personne qui travaille extrêmement fort. Euh, je l'ai vu travailler super fort à la programmation de la Pride qu'on a ici à Montréal. Euh, en, en faisant des shows à chaque semaine quand même, euh, c'est une personne, comme j'ai dit, qui est très investie et puis, je trouve que tout le succès qu'elle a en ce moment est super mérité. Et puis encore une fois, ça prouve que quand on est quelqu'un qui travaille fort, on réussit à, à entreprendre des grands projets. Puis je suis super fier. Je trouve qu'elle fait un super bel job. <rire> Moi
1: aussi. Donc, alors parlons plutôt de cet épisode. Euh, ça commence euh, donc avec euh, les queens qui reviennent de, de, bah, de l'épisode d'avant, du, du lip-sync. C'est Valenciaga qui a été éliminée.
0: Valenciaga, je dois dire, Valenciaga était ma préférée depuis le début. J'ai mmh. senti une connexion avec elle depuis le début. Et puis quand j'ai vu qu'elle a été éliminée durant le Snatch Game, j'ai compris pourquoi.
1: <rire> du coup, tu, tu relates plus avec elle maintenant, encore plus qu'avant.
0: Oh. Euh, plus que jamais. Ça m'a vraiment prouvé à quel point je déteste le Snatch Game. <rire>
1: Oui. Tu penses que le, le, ce défi va rester euh, forever ou est-ce qu'un jour ils, ils passeront autre chose?
0: Malheureusement, oui, je pense que ça va <rire> rester un, un classique parce que autant qu'il y en a qui sont excellentes, je pense qu'ils adorent voir des queens <rire> qui ont du talent sombrer <rire> durant <rire> ce cette, cette
1: challenge-là. C'est le lendemain, elles arrivent pour le nouveau défi et elles parlent un peu entre elles, les, les cinq queens restantes, donc le top 5. Et encore une fois, elles disent qu'elles veulent un défi de danse. Est-ce que dans ta saison, il y avait comme ça un défi que tu avais envie de faire À part les défis de couture, je suppose, mais... <rire>
0: Euh, c'est super drôle que tu m'aies demandé de commenter sur cet épisode-là, parce que dans ma saison, il n'y a eu aucun make-over challenge. C'est vrai. Il n'y en a eu aucun, et puis c'est un des challenges que j'aurais adoré faire aussi, transformer quelqu'un.
1: On voit le message de, de Rita qui présente un peu ce que va être euh, l'épisode. Et euh, elle dit « Quand on n'a pas bonne mémoire, vaut mieux avoir de bonnes jambes. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que tu t'es dit, est-ce que je t'ai fait avoir? Est-ce que tu t'es dit, c'est un proverbe français qu'ils utilisent en France? Oh, tu connais totalement!
0: Pas je me suis dit, assez ah, de quoi qu'elle parle. <rire>
1: oui, je me suis dit, elle a complètement inventé. Je connais... Ou alors, je ne connais pas du tout ce proverbe. Et finalement, oui, elle l'avait euh, inventé. Et du coup, je voulais te demander aussi, qu'est-ce que tu penses de l'accent euh, belge de, de Rita euh, Baga, ou l'accent international, disons?
0: Ouais, euh, ben je trouve que c'est super. Je trouve qu on est quand même capable de voir euh, la Rita en dessous de tout ça. Mais bon, peut-être que je vais un peu trop vite dans notre recap. Mais un de mes moments préférés de l'émission a été de voir Rita Bagot dire « caribou <rire> » en québécois. Parce que là, j'ai vu la vraie Rita ressortir.
1: <rire> oui, ben, en fait, moi, je suis presque un peu, un peu déçu dans le sens où c'est vrai que la, la Rita que, que j'aime le plus, c'est la Rita bien canadienne, bien québécoise. Et c'est vrai que le fait qu'elle lise son accent, finalement, ça la rend presque un peu moins attachante, je trouve. Et euh, je ne sais pas si tu as, euh, si as cette, euh, ouais, cette impression aussi, mais je me suis dit que ouais, c'est peut-être dommage, mais c'est peut-être pour une question, c'est peut-être la RTBF qui lui a demandé de faire ça, non?
0: Sûrement. J'imagine que ça a été demandé, mais même Rita, dans la vraie vie, des fois, on dirait qu'elle va juste se donner un accent, puis parler, va, va dire quelques mots avec ce genre d'accent-là, donc c'est pas tout à fait inconnue pour ceux qui la connaissent un peu plus mm -hmm. mais je, je, je vis pour chaque moment quand elle décroche <rire> et qu'elle nous envoie un bon mot québécois je suis comme ah, oh, that's my girl
1: <rire> là c'était bien en plus ce, ce petit message d'introduction parce que euh, c'était vraiment euh, du comique de l'absurde et je trouve que c'est là que Rita elle brille le plus donc ça faisait vraiment mm -hmm. plaisir à voir et ça voulait
0: absolument rien dire hein.
1: oui <rire> Le mini défi de la semaine, c'est un jeu de, de mémoire. Donc, euh, Rita fait entrer 10 frites crew, tous plus sexy les uns que les autres. Mmh. Euh, J'étais vraiment content de ce moment parce que je, 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 je m'en fiche complètement si c'est euh, de l'objectification euh, du corps ou quoi que ce soit. Je, je suis vraiment, je, je me lèche les babines. J'ai envie de tous leur faire un câlin. Euh... Oh, Est-ce
0: <rire>
1: <rire> Est que tu partages mon impression
0: oui, vraiment. Puis je, ce que j'aime, c'est que depuis les dernières saisons, ils n'ont pas peur de nous mettre des hommes avec du poil. Parce mm -hmm. que pendant longtemps, ça a été des, des hairless models. Mais là, on a des, des, des petits modèles barbus poilus. Puis j'aime bien ça.
1: <rire> oui, il y a de tout. C'est ça qu'on qu aime. Et du coup, leur défi, c'est qu'elles doivent trouver des paires de, de portraits, de personnalités de, de la télévision euh, belge. Les reines font une par une euh, le jeu de mémoire. Alors, Boop, très méthodique. Hein, euh, elle fait un par un, donc euh, va... c'est plutôt euh, la meilleure méthode. Par contre, il euh, y en a d'autres comme Quen euh, et Suzanne euh, qui sont un peu perdues quand même. Euh, Suzanne, <rire> qui répète tout le temps le même. <rire> je ouais. À niveau le, le 3. Le 3, je pense qu'elle l'a... Elle euh... Et il lui a fait de l'œil. Je pense qu'elle a envie euh, aussi de lui faire un câlin, peut-être. C'est pour ça qu'elle le choisit tout le temps.
0: <rire> ouais, mais pour vrai, la méthode de Drag Queen. Euh... Euh, non, pas Drag Queen. Mademoiselle Boop, c'est ça? Oui, c'est ça. J'étais comme, wow, On ça a pris toutes ces, ces saisons-là avant que je... je découvre la vraie technique. <rire> Et puis, elle l'avait. Elle euh... Honnêtement, si j'aurais à faire ce challenge-là, j'irais avec la technique de Mademoiselle Boub, absolument.
1: C'était quoi ton mini-défi préféré durant ta saison?
0: <rire> euh, je sais pas, parce que ce qu'on voit à la télé, quand ils disent qu'on a 15 minutes pour se préparer, euh, en réalité, c'est vraiment moins que ça, parce que souvent, certains de nos costumes sont dans le workroom, mais la plupart de notre stock est à l'extérieur, dans une autre partie du studio. Donc, il faut courir entre les deux pour aller chercher du stock. Mais souvent aussi, il faut euh, avoir le temps dans ce 15 minutes-là de se faire poser notre micro. Et puis ça, en soi, ça peut prendre un bon 5-10 minutes aussi. Donc, au final, t'es chanceux si t'as le temps de mettre du rouge à l'oeuf et des fossiles, ce genre. <rire> donc, ouais. Dirait... ouais! donc on dirait que j'étais vraiment pas prête à ça. Euh, Mini-challenge préféré? Mmh. Je vais y aller avec la première épisode, parce que la première épisode, je l'ai gagnée, donc c'est ma préférée. <rire> je vais y aller avec le Sidewalk to catwalk, le Runway qu'on a
1: fait. C'était sympa comme mini-défi. C'est juste fait le ouais. défilé, streetwear, t'es dans ton élément. C est, c est... On avait plus que
0: 15 cool. minutes de se préparer, je vais y aller avec celui-là.
1: <rire> <rire> ouais, bah disons qu'ils vous ont vraiment euh, mis euh, la pression, on dirait. Mm. Bah, c'est Drag Race, hein. c'est une course en vrai. Um, au final, c'est Peach qui gagne euh, le mini-défi euh, de la semaine. Et euh, du coup, ça lui, ça lui donne un avantage euh, pour la suite. Et on passe euh, directement au maxi-défi qui s'appelle « telle mère, telle fille euh, », aka le défi du makeover. Et euh, moi, c'est un de mes, mes défis préférés de Drag Race en général. Euh, J'adore ça, le fait de partager euh, l'art à, à des non-initiés. Et puis c'est toujours assez drôle en plus. Si tu avais pu faire ce challenge, si tu avais pu euh, choisir euh, de mettre une de ces personnes en drague, tu aurais, aurais choisi qui? Je pense que
0: je serais allée avec l'artiste le... que Queen avait choisi.
1: C'est Stéphane, Stéphane Piedboeuf, le présentateur météo.
0: Exactement. Je serais allée avec Stéphane. Parce que même s'il y a eu un peu de résistance à raser sa barbe au final, il s'est avéré à, à se donner au jeu. J'avais même oublié durant le runway que c'était lui. Euh, je trouvais que la transformation en clown était tellement euh, majeure et différente de sa personnalité quand il n'était pas en drague. Je trouve aussi que... La personne qui a été pairée avec Athéna mm -hmm. euh, s'est vraiment donnée à 100%. Il y avait comme un, un peu une histoire dans leur runway, puis je trouve qu'elle a vraiment été excellente à comprendre l'histoire, bah vraiment jouer la petite fille, puis c'était super.
1: Oui, bon, on va y revenir un peu plus tard, mais euh, ouais. moi, je, je pense que j'aurais pris elle, je, je pense que j'aurais pris euh, Lara Belle-Rose. Euh, parce qu'elle me ressemble le plus, je pense, en termes de, de visage, de couleur de peau, mm -hmm. de taille. Donc, euh, je pense. Euh, et puis, elle est, elle est juste euh, magnifique. magnifique. Drag, tout de suite. Donc, euh, je pense que j'aurais pris euh, Lara, mais euh, et c'est vrai qu'elle a bien, elle a, elle a bien géré ensuite euh, euh, sur le runway. Bon, une des raisons pour lesquelles euh, j'adore euh, ce ce défi, c'est aussi quand il y a des, des hétéros qui sont invités à faire ça et qui, qui ont les yeux écarquillés quand on leur explique des trucs genre le tucking mmh. ou euh, qu'il faut raser la barbe ou il faut mettre des talons <rire> le culture shock, ça c'est ce qui vraiment me fait le, le plus marrer dans toute l'émission
0: absolument, ou de les voir porter les talons pour la première fois <rire> ça c'est toujours un money shot <rire>
1: Surtout que, par exemple, je crois que c'était euh, euh, Olivier Frépon euh, qui portait les talons, avec, qui était avec Peach. Et les talons qu'il avait, ce c'était euh, pas des très hauts talons. Quoi, vraiment... Non,
0: vraiment pas. Ce <rire> pas très beau. Bon. <rire> euh,
1: ça m'a trop fait marrer euh, Stéphane Piedboeuf. Euh, qui a les, les, les yeux vraiment écarquillés quand, quand Draquen lui explique euh, les pronoms. <rire> Déjà, il est complètement perdu. C'est trop mignon. Mmh. Juste après, il y a Luffy qui rend visite au Queen dans l'atelier. Elle arrive avec euh, Rita Baga. Il commence à faire le tour de tout le monde. Quoi. Et euh, Suzanne, euh, elle explique qu'elle a apporté des tenues pour un duo de tantes. Et puis Athena, elle commence à parler de sœurs. Quen, euh, euh, elle parle d'Adelph, tout ça. Et puis, à chaque fois, Rita, elle le rappelle. Non, mais vous savez, le défi, c'est mère-fille, en fait. <rire> mm -hmm. Elles n'ont pas compris.
0: <rire> oui, je trouvais ça drôle au montage de, de voir qu'il fallait <rire> qu'il répète sans cesse que c'était une, une ressemblance mère-fille. Mais je dois dire que pour avoir été dans la même situation où, bon, ça fait déjà un certain moment qu'ils sont dans la compétition. C'est sûr qu'ils sont en manque de sommeil, c'est sûr qu'ils commencent à être épuisés. Ils ont probablement perdu du poids à cause du stress à ce point-là dans la compétition. Je peux comprendre comment certains détails, des fois, peuvent nous échapper ou la vision qu'on avait avant l'arrivée sur le plateau. Donc, peut-être qu'eux avaient juste pacté deux looks sans se dire « Ah, ben on va être des sœurs » ou « Ah, ça va être, ça va être ma, ma nièce, je vais être la tante » ou... Donc, j'imagine que d'arriver là-bas et de vraiment d'oublier une partie de ce qui a été précisé dans le challenge, c'est tout à fait normal. Ça m'est déjà arrivé aussi. Et puis, c'est vraiment là où c'est -ce important, l'espèce de, 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 de run-through dans le, le, le workroom par la suite, puis de vraiment avoir une chance de, de tester son matériel et d'en parler avec Rita pour être capable de, de voir si on est sur les bonnes lignes.
1: Toi, tu as déjà mis des, des gens en drag Tu as déjà fait « Drag Mother »? Ou est-ce que tu es peut-être une drag mother? Je
0: pense que c'est pour ça que j'ai autant envie. J'ai toujours voulu faire ce challenge-là parce que j'ai jamais eu de, de fille de drag, Mais je me suis toujours dit que lorsque j'allais en avoir une, j'allais lui botter le cul. <rire> Donc, je pense que c'est pour ça que j'aimerais faire ce challenge-là, juste pour voir à quel point je peux être une bonne mère.
1: Rita révèle ensuite euh, qu'il y aura aussi une corée à faire en plus sur une chanson de RuPaul. Donc, euh, au final, <rire> elles ont eu ce qu'elles voulaient. Euh, elles, elles arrivent euh, à avoir un, un challenge de danse. Mm -hmm. euh, mais « Be careful what you wish for
0: <rire> ». Ouais, c'est ça. C'est « En plus de tout le reste
1: ». En plus de tout le reste et avec aussi euh, bah, quelqu'un d'autre à gérer en plus qui ne sait pas forcément danser. Mm. Euh, qui a pas d'expérience sur scène, peut-être, à part bah, devant une caméra à la télé. Euh, C'est pas facile, quoi.
0: Non, mais je pense, je sais pas à quel point ils notent la performance parce que on s'entend que de ce qu'on a vu, en tout cas, c'était pas tout le monde qui était au même niveau de chorégraphie, si je peux dire. Oui mais c'est correct aussi je veux dire il fallait aussi qu'ils fassent en conséquence des compétences de leur de leur daughter mais je sais pas à quel point au final ça change la note si je peux dire mmh.
1: ben pour moi c'était plus un, un espèce de, de joker qu'ils qu pouvaient utiliser pour, euh, pour départager s'il y avait un, deux ou trois looks qui étaient vraiment bien. Quoi. Ils ne savaient pas mmh. comment choisir. Mais finalement, ils ne l'ont pas trop utilisé dans les critiques, j'ai l'impression.
0: Non, je pense que c'était plus pour notre plaisir à la maison de <rire> voir ouais. des débutants danser en talons.
1: <rire> c'est parti pour euh, le défilé de la semaine. La catégorie, c'est « Portraits de famille ». Et euh, on commence avec euh, Peach et euh, sa drag daughter, Melopili. Qu'est-ce que tu as pensé de ce look euh, qui est inspiré du folklore liégeois?
0: Je rely beaucoup avec elle parce qu'elle a voulu, depuis le début, montrer son côté féminin, euh, girly, euh, belle. Et puis, ils ont toujours essayé de lui faire faire des choses qu'elle n'était pas. Et puis, je suis contente que même si c'était sa dernière épisode, elle ait été enfin capable de leur montrer c'est quoi sa drague à elle. Puis, sa drague à elle, on, on a compris que c'était des belles courbes, petite taille, très féminine. Et puis moi, c'est un côté de la drague que j'adore aussi. Donc, même si les juges n'ont peut-être pas aimé la transformation, je suis contente pour Peach qu'elle ait pu avoir un, un dernier runway qui était très vrai à qui elle est en tant que
1: drague. Mm -hmm. Ouais, je suis, je suis d'accord. J'ai, moi, j'ai vraiment bien aimé ces, ces looks et cette transformation, surtout le make-up parce que je trouve que elle a réussi à faire un, un make-up pour elle qui, qui la rendait un peu plus âgée dans que, dans, dans le visage que sa drag daughter. Donc on mm -hmm. voyait vraiment pour moi la, la différence, quoi. On voyait bien, euh, genre c'est la mère, c'est la fille. Si j'ai peut-être euh, un problème, c'est ou un défaut, ce serait peut-être le fit de, ouais. de, du costume de sa fille qui était un peu, qui était pas terrible ou pas.
0: C'est ça que j'allais dire, ouais, peut-être que au niveau de, de l'ajustement sur sa drag daughter, il y avait peut-être un, un problème de fitting, mais le maquillage était parfait selon moi. Sur sa drag daughter, était parfait aussi. Mmh, mmh. La transformation était super. Genre, si j'ai eu, eu de la, difficulté à, à me rappeler de quoi il avait l'air avant. La transformation. Donc, c'est une
1: bonne chose. Oui, c'est une bonne chose, je suis d'accord. Euh, les prochaines arrivées sur euh, le podium, c'est euh, Suzanne et sa nièce Mireille. Suzanne, Sorry.
0: qui est un très beau garçon. Hein. J'ai remarqué cet épisode avec les petites chutes courtes. J'ai dit, ah, OK, Suzanne. <rire> tu
1: n'avais pas remarqué les épisodes d'avant. On,
0: on dirait que je pas vu de cette façon-là. Je ne sais pas. C'est peut-être le stress d'animer devant d'autres personnes. À mmh. chaque fois que je fais l'émission, je me suis moins laissé porter. Mais là, pour avoir écouté l'épisode du sol, j'ai fait, waouh, Suzanne est un très beau garçon.
1: Oui, je suis, je suis d'accord aussi. <rire> Il a quelque chose. Euh, <rire> moi, ce que j'ai vraiment aimé dans leur performance, c'est euh, surtout l'acting sur le runway. Ils ont vraiment mmh. raconté une histoire et c'était vraiment sympa et drôle à regarder, non? Euh, oui, moi,
0: j'ai peut-être moins compris un peu, mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que les juges aient compris ses références et puis qu'ils ont été capables de voir que moi qui ne connais pas les références, mais qu'ils ont été capables de voir que ses références étaient très accurates et puis le look peut-être un peu moins pour moi, mais peut-être que ça a le rapport avec le fait que je ne connais pas le point de référence mais euh, son acting était excellent.
1: Ben, je pense qu'elle a choisi ce look surtout parce que et elle était, je pense, assez euh, intelligente de, de prendre quelque chose qui allait euh, marcher sur n'importe quelle forme de corps. Quoi. Mm -hmm. Parce que c'est quoi? C'est juste une robe, c'est un peignoir quoi, qui, qui s'attache avec une corde, <rire> une ceinture. Ah. Donc, euh, euh, c'est assez facile. Tu n'as pas besoin de faire de, de retouches.
0: Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la chimie entre elle et sa, et sa fille. On est, ils l'ont même précisé durant l'émission aussi que il y avait eu un. Il y avait bandé naturellement et très rapidement. J'ai trouvé qu'elle avait fait un très bel job de maquillage sur sa fille, même si bon, ok, c'est vrai qu'elle avait peut-être pas l'air plus jeune, mais comme ils ont tellement critiqué le maquillage de Suzanne sur son visage à elle, j'avais comme peur un peu de ce que ça aurait l'air sur quelqu'un d'autre, mais elle s'en est très bien sortie quand même, côté maquillage. J'ai très surprise, il y avait personne de l'aide, de cet épisode-ci. Souvent, dans ces mmh. challenges, il y en a toujours une que la couleur de son fontaine ne marche pas totalement avec sa couleur, ou il y a tout le temps un, une fille qui n'est pas capable de dessiner des sourcils ou d'en bloquer. Donc, j'ai trouvé que cet épisode-ci, tout le monde s'en était très bien sorti quand même.
1: Oui, c'est presque décevant parce que c'est vrai que c'est un moment que, que j'apprécie particulièrement quand il <rire> y a un vrai raté. Quoi, tu vois? Ouais! <rire> On n'a pas eu ça! C'est dommage. Euh... Euh, les suivants, c'est Athéna et sa fille Artemis Sorgelikis. Euh, donc, euh, ils ont une approche un peu différente parce que Artemis, elle est euh, un peu, elle a un peu un personnage de, de bébé en fait ou de, de petite fille euh, avec sa mère qui lui, qui lui autorise à jouer avec des poupées tout ça. T'as pensé quoi de sa performance et de des looks
0: J'ai adoré dès le début quand ils ont commencé à parler de leur idée j'ai tout de suite compris où ce qu'il voulait aller. On a vu même les looks à l'avance dans le workroom et je trouvais qu'il était super beau. J'avais hâte de voir avec le maquillage, la perruque de quoi ça avait l'air. Et puis, en plus, le fait, comme on a dit un peu plus tôt, que sa fille a super bien compris le personnage qu'elle devait jouer, un, un peu plus euh, enfantin. Euh, J'ai trouvé que... Tu vois, on disait un peu plus tôt que c'est plate quand il arrive avec quelque chose de déjà fait. M mais je trouve qu'à ce moment-là, il arrives avec quelque chose de déjà fait et puis que sa fille a était capable de super bien comprendre sa vision et ça l'a paru sur le runway au final.
1: Mm -hmm. mais c'était marrant d'ailleurs dans l'atelier dans quand euh, Rita lui disait tu sais, c'est pas des sœurs, c'est euh, mère-fille et j'aime bien parce que
0: oui. <rire> oui. Euh,
1: Lara, elle a tout de suite trouvé genre euh, une excuse, mais en fait non en fait on va faire ça et c'est encore mieux <rire> et Athéna elle, elle s'attendait pas du tout à ça elle était là, euh, oui
0: oui en, en effet oui, Athéna dans sa tête disait, good job ma fille <rire>
1: ça m'a trop, fait... trop fait rire ce moment moi j'ai trouvé ça super touchant comme, euh, comme histoire à raconter et, et les looks étaient... étaient vraiment bien aussi après je sais pas si j'ai trouvé que c'était vraiment exactement dans le thème le fait que finalement ce soit genre plus du baby drag que genre euh, une drag daughter per se un peu bizarre euh, pour moi ce... Cette, euh, disons ce point de vue pas que ce soit une mauvaise interprétation, mais ça m'a surpris. Quoi. Je ne m'attendais pas à ça.
0: Au final, moi, j'ai trouvé que le concept était quand même super beau, donc pour moi, ça a passé.
1: <rire> ça marche. Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir vu les marionnettes de Mademoiselle Boop sur le runway?
0: Oui, parce que malheureusement, je trouve que sa présentation manquait tellement de personnalité. Et puis, elle était tellement dans un beau high dans les derniers épisodes. J'ai trouvé ça dommage qu'on puisse pas voir sa première idée. Là, ce qu'on a eu droit, c'est vraiment un top avec une jupe. puis Ça manquait de personnalisation, ça manquait d'identité. C'était bien fait. Le maquillage sur sa fille était super bien réussi. Comme on reconnaissait le sourcil de Mademoiselle Boop. Euh, on reconnaissait les graines de beauté. Mais au niveau du look, c'était un petit peu off the rack, mettons. Surtout avec tous les autres looks qu'on avait sur ce runway.
1: Euh, ouais, ouais, ouais. C'était élégant, mais euh, malheureusement, c'était un peu trop simple, quoi. Et je trouve que les chaussures de sa fille aussi étaient complètement hors sujet. Je sais pas si tu as fait gaffe à ça, mais
0: ouais, ça c'est un petit soulier qu'on porte à la plage. Là. <rire> ça n'avait aucun rapport avec le look, non Damn! Ouais, juste un beau soulier noir a fait la job, en effet.
1: Mm -hmm. Je pense que son idée principale, c'était, que... enfin, son idée première, c'était qu'elle voulait matché avec le béret et Ouais. elle n'a pas trouvé des, des chaussures euh, adéquates je pense que c'est un flop
0: <rire> ouais euh, j'avais pas remarqué mais là maintenant c'est la seule chose que je vois <rire> <rire> ouais.
1: euh, et je suis d'accord avec les, les juges on voit pas du tout que c'est sa fille quoi. c'est plus euh, deux collègues de bureau
0: ouais vraiment ouais t'es déçu pour elle j'aurais vraiment aimé voir son premier concept. Souvent, pour moi, la première idée est souvent la meilleure, donc j'aurais adoré voir ça. Mmh.
1: Mais la seule euh, vraie réussite de ce duo, c'est le nom de drague de sa fille, Carrie Ah! <rire>
0: oh Et puis, on a eu le meilleur moment d'épisode où que... <rire> Rita Bagot dit caribou
1: Caribou. <rire> C'était trop bien.
0: J'ai reculé ce moment-là, je pense, cinq fois. <rire>
1: <rire> caribou. Ok, ensuite, on a. Oula, alors là, non. <rire> je retire ce que j'ai dit. Le meilleur drag name, c'est là. Dragquen est accompagné de Drag Jackie Van Piperzel. <rire> What?
0: Ouais, ça, c'était tout un nom, hein?
1: <rire> drag Jackie Van Pieperzell. Euh, ouais, meilleur nom de drag que j'ai jamais entendu. Je ne sais pas du tout d'où ça sort. Je ne connais pas du tout s'il y a une référence ou pas, mais j'étais explosé de rire rien qu'en le voyant écrit à l'écran. C'est
0: vrai, on n'a pas eu plus d'explications sur <rire> où sortait ce nom-là, mais j'ai adoré l'hésitation à Arita quand elle est venu de le présenter.
1: <rire> Qu'est-ce que tu as pensé de ses looks, du coup?
0: Mes préférés. Mes préférés. Euh, J'étais déjà convaincue avant même que la ballon sorte du chapeau à la toute fin. Euh, C'était parfait. Puis tu vois, encore une fois, c'est... C'est quelqu'un qui a amené ces looks-là de la maison, mais qui était capable de, de personnifier à la personne à qui il transformait, parce que la, la personnalité de, de sa fille était un petit peu plus machiavélique, un petit peu plus euh, diable, un petit peu plus euh, méchante, si je peux dire, puis je trouve que ça, ça fitait parfaitement. Mm -hmm. euh, puis en même temps, c'est pas un drag femme. Et puis au début de l'épisode il parle qu'il s'est déjà des Batman quand il était plus jeune. Donc c'est comme un peu une version de Joker. C'est plus un costume que de s'habiller en femme. J'ai vraiment aimé ça.
1: C'est vrai, maintenant je vois ouais avec le, la façon dont euh, Drag Queen euh, se maquille au niveau de, des lèvres, ça fait vraiment penser au Joker et euh, c'était euh, drôle qu'il ait parlé de Batman et maintenant qu'il se cette bouche comme ça mmh. euh, mais moi j'ai vraiment adoré ce, ces looks et cette, cette interprétation j'étais euh, ouais, vraiment euh, impressionné parce que je ne me suis pas rendu compte tout de suite qu'ils avaient des ballons dans leurs manches mmh. et quand ils ont commencé à les piquer j'ai fait waouh ça c'est vraiment incroyable quoi. si je vais au cirque et je vois des clowns comme ça mais je fais standing ovation
0: vraiment. Et puis, surtout rendu à ce moment-là, on en a déjà vu dans le passé, des looks de club mais ceux-là étaient euh, by far mes préférés. Euh, et puis aussi, quand ils font la performance, ils enlèvent un certain morceau et puis ils ont comme un autre kit en dessous. Mm -hmm. Je trouvais que c'était super beau aussi, l'ensemble de sa fille, Bourgogne, avec le gros choker noir.
1: Oui, c'était comme euh, un double reveal, quoi. Double mm -hmm. look. Et c'est vraiment... Euh, bah, c'est du beau travail, quoi. Vraiment. Quand elle retourne dans l'atelier, durant euh, Untucked, et aussi durant les critiques, il y avait beaucoup d'émotions parce qu'il parle euh, de relations mère-fille, de famille choisie aussi, euh, du fait qu'il bah, y a beaucoup de travail dans le drag et que c'est du travail qui n'est pas toujours compris euh, par euh, la majeure partie de la population. Euh, Est-ce que... Euh, est-ce que toi, euh, tu as aussi eu des moments euh, dans ta vie où tu as vraiment euh, euh, été euh, témoin de bah, ce type d'expérience, euh, soit personnellement, soit dans la communauté en général, euh, euh, de, du fait de ne pas être compris, euh, soit par ta famille, soit par la société
0: euh, Par ma famille, non, mais je me suis vite rendu compte parce que j'ai commencé à travailler dans ce milieu-là quand j'avais 18 ans. Et puis, je me suis vite rendu compte qu'il y avait des gens dans ce milieu là qui bénéficiaient pas de la même ouverture d'esprit ou de la même chance que j'avais eu d'avoir des parents qui étaient ouverts d'esprit. C'est sûr qu'au début, j'ai commencé la drague tellement jeune que mes parents se posaient un peu les questions à savoir si c'était plus un cheminement identitaire ou qu'est-ce que c'était ou, tu sais, je veux dire aussi, quand on commence, on n'est pas notre meilleur, donc ça peut faire peur un peu aussi. Oui. Mais, euh, néanmoins, ils m'ont jamais renié pour ça, ils m'ont toujours aimé et puis une fois qu'ils ont vu que c'était quelque chose de sérieux pour moi et puis que c'est devenu mon métier aujourd'hui, c'est de ça que je vis, c'est mon travail à temps plein et puis qu'ils ont été capables de voir euh, les costumes que je fais en arrière de ça, que c'était pas juste euh, pour se déguiser puis aller boire des verres au bar et <rire> euh, ils ont vraiment... Euh sont devenus mes plus grands fans. Mais j'ai tout de suite compris en rentrant dans ce milieu-là à, à l'âge que j'avais à 18 ans qu'on ne on venait pas toutes du même, du même background.
1: Au final, c'est Athéna qui gagne le des défi Est-ce que tu es d'accord?
0: Absolument. On, on, on le voyait depuis le début de l'émission que ça allait être une victoire pour elle. Et je suis très contente qu'ils aient mentionné que Drag Queen était juste en arrière. Ça aurait facilement mmh. pu... Double gang à cet épisode-ci.
1: Ouais, je suis d'accord. J'ai vraiment été impressionné par le le travail de Drag Queens ce, cette semaine. Et je pense que si ça avait été moi, je leur aurais donné euh, la victoire. Mais euh, ils ont préféré euh, privilégier l'émotion, ce que je respecte complètement parce ouais. que c'est pas facile d'être vulnérable sur la scène.
0: Absolument. On a même eu droit à quelques larmes de Luffy. Mm
1: -mm.
0: La fille, je, je, je l'aime. À chaque semaine, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle va porter, qu'est-ce qu'elle va dire. Et puis, elle a tellement été euh, dure avec les concurrentes durant son, son tour dans l'atelier que j'avais hâte de voir. Et puis, justement, on dirait que elle aussi, elle a craqué cet épisode-ci. <rire> fun de voir ça. Um,
1: en parlant de, de juges, euh, Rita Baga et Musti sont de plus en plus euh, euh, fl « pas. flirtatious ».
0: Ça se passe.
1: <rire> <rire> Est-ce que tu penses qu'à la finale, euh, ils, euh, ils seront euh, en couple ou qu'est-ce qui se passe?
0: Je pense qu'ils vont se demander en mariage. Je suis rendu là, <rire> a... Make it
1: happen. <rire> dans le bottom, c'est Peach et Boop qui s'affrontent euh, en lip-sync. Suzanne est, est sauvée, donc elle, elle, gagne, euh, elle gagne le droit d'aller dans le top, euh, top four. C'est quoi tes souvenirs du, du lip sync sur Canada's Drag Race euh, quand t'as affronté euh, Kimi Couture?
0: Eh bien, autant que j'étais excitée de porter le look que j'ai porté l'épisode que je suis partie, autant que je savais que je n'allais pas être en mesure de bouger vraiment parce que la perruque était connectée au reste du costume mmh. et puis l'atelier m'empêchait beaucoup de, de danser aussi. Donc je savais que ça allait être dur de danser à mon plein potentiel parce que ici, à la maison, je suis quand même reconnue comme étant une performeuse. Et puis, il euh, y a beaucoup de, de gens à mon retour qui me demandaient si j'avais abandonné euh, au dernier épisode et que j'étais prête à partir. Maintenant, c'est vraiment que j'avais une restreinte euh, côté mouvement, malheureusement. Il y a même les producteurs qui m'ont demandé, et à la fin du lepting qui m'ont dit on croyait que tu allais tout arracher. Puis je leur ai dit, « Bitch, je suis encore en train de payer pour ce costume-là. Il a pas question que j'arrache quelque chose.
1: <rire> » <rire> oui. C'est vrai que des fois, je me dis, euh, c'est un peu unfair parce qu'il y a des costumes qui sont vraiment plus, euh, plus difficiles à, à gérer que d'autres en termes de mouvement. Euh, des fois, il y en a dans, dans lesquels tu ne peux pas bouger. Genre, par exemple, si ça avait été Bombay qui a fait, fait le lip sync ce jour-là, euh, <rire> ça aurait été juste, elle aurait rebondi sur, sur la scène. <rire> D'un côté
0: de, euh, à l'autre de la scène. <rire>
1: Mais, euh, mais oui, je me dis peut-être que de, comme dans All Stars, il devrait permettre euh, de se changer. Parce que...
0: De mettre un beau petit maillot facile avec des petites bottes.
1: Oui, enfin bon, c'est le jeu. Pour revenir au lip-sync entre Peach et, et Mademoiselle Boop, c'est un lip-sync sur euh, J'aime la vie de Sandra Kim hein, qui a gagné euh, l'Eurovision. Qu'est-ce que tu as pensé de ce lip-sync
0: euh, ben, je ne connaissais pas la chanson, mais j'aimais bien le, le petit beat un peu rétro 80. Je sais pas quand est-ce que la tune est sortie, mais...
1: C'est 86.
0: 86, bon, j'ai l'oreille. <rire> <rire> mais euh, ils ont tous les deux ont, ont servi une bonne bataille, puis euh, ça aurait vraiment pu être euh, une ou l'autre, mais à ce moment-ci, la compétition, euh, on comprenait que mademoiselle Boop peut-être marqué plus de points mmh. auprès Jury pour partir comme ça avant la
1: finale? Ben ouais, ben, j'ai trouvé qu'elles étaient toutes les deux bien, en tout cas dans le lip sync. Pitch, euh, elle a toutes les expressions faciales qu'il faut, elle est, elle est très expressive euh, et Boop, euh, elle prend une approche plus euh, comique. Euh, ça, j'ai vraiment trouvé ça drôle et ouais, j'ai vraiment aimé ce, ce lip sync. Et ouais, au final, c'est Boop qui survit. Donc, euh, elle accède également euh, au, au top 4 et Peach est, est éliminée. Est... Je trouve ça difficile à croire qu'elle n'ait pas gagné un seul, euh, un seul challenge depuis le début parce que je pensais vraiment qu'elle allait au moins gagner un défi. J'étais sûr qu'elle irait, qu irait loin, même si bon, c'est vrai que j'étais pas sûr qu'elle arrive jusqu'en finale parce qu'elle bon, est quand même euh, encore jeune et il y, y avait pas mal de choses, que de points sur lesquels euh, je pense qu'elle aurait pu encore maturer un peu. Quoi. Mm
0: -hmm. Justement, au contraire de Mademoiselle Boop, qui est établie et qui connaît la drague comme le bout de ses doigts, euh, la seule chose que je trouve difficile, c'est qu'elle est, qu est à ce moment-ci de la série. On, on s'est beaucoup... Euh, on s'est beaucoup attaché aux concurrents. C'est toujours dur d'en voir une partie. À ce moment-ci, j'aurais voulu qu'on que, que que, qu ait deux gagnantes et que tout le monde reste, mais c'est pas ça, la game. Il faut en voir une partie à chaque semaine. Puis... C'est triste de voir Peach partir, mais je pense qu'elle a eu une super run. Même si elle a pas gagné, je pense qu'elle a été capable de montrer des trucs dont elle était fière. Et... Et c'est sûr qu'on va se rappeler d'elle.
1: Oui, c'est sûr. Et bon, peut-être qu'on la reverra dans une, une, une émission All Stars, peut-être France versus The World, quand ça arrivera un jour. Parce que j'adore. S'il y avait France versus The World, est-ce que tu irais?
0: Absolument, mais il faudrait que je demande à Rita Baga de me donner des cours de français. <rire>
1: Tu te sentirais bien plus à l'aise, je suppose, si tu pouvais parler français pendant la compétition, genre s'il y avait des, des sketchs à faire ou des trucs comme ça?
0: Ouais, côté improvisation, c'est sûr que de le faire en français me donnerait une. m'enlèverait une insécurité, là, une barrière linguistique, c'est certain. Euh, J'adorerais aussi euh, compete avec euh, les filles, euh, puisque j'ai adoré Drag Race France. J'adore Drag Race Belgique. Alors, euh, j'aurais déjà une idée de la compétition, ça serait, ça serait bien. J'adorerais me faire juger par Nicky Doll, n'importe quand. <rire>
1: <rire> T'as envie de, de revenir, euh, que ce soit France ou euh, UK ou Canada versus the world ou quelque chose de ce genre?
0: Honnêtement, oui, parce que j'ai eu aucun message haineux sur mes réseaux sociaux après mon passage. J'ai eu que de l'amour, que du bon commentaire. Je, je pense avoir quand même laissé une, une bonne marque dans la compétition malgré tout. Et puis, j'aurais rien à perdre d'y retourner, c'est certain. J'y retournerai avec une mentalité complètement différente aussi. J'essaierai mmh. d'acquérir mes, mes points qui ont été les plus faibles dans mon, durant mon premier passage.
1: Eh bien, j'ai hâte de voir ça. <rire> Du coup, ça y est, on a le top four de Drag Race Belgique. Alors, c'est pas encore euh, la finale euh, la semaine prochaine, mais euh, en tout cas, on est vraiment proche de la fin. Selon toi, qui va l'emporter? Je
0: pense que Mademoiselle Boop, malgré euh, qu'elle a participé au euh, bottom cette semaine, je pense qu'elle a de très bonnes chances de remporter la compétition parce que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, elle est super bien établie. Elle sait ce qu'elle veut représenter dans sa drag, ce qu'elle veut montrer de l'avant. Sinon, on a une très très bonne compétition. Chaque drag dans le top 4 sont assez uniques une des autres et peu importe qui gagne à ce moment, j'ai juste hâte de voir qui va le remporter.
1: Ouais, je suis, suis d'accord. Je pense qu'à ce stade, on a quatre drags qui ont fait vraiment un super job sur, la, sur toute la saison et euh, ça pourrait être n'importe laquelle même si je pense que peut-être que Queen a peut-être euh, plus de chances de l'emporter à ce stade parce qu'elle est quand même beaucoup dans le top euh, mm -hmm. donc j'ai l'impression qu'elle qu est vraiment euh, en pôle position mm -hmm. et, euh, et je suis content de voir que Suzanne aussi elle arrive au top 4 parce que au début de, de la saison quoi, vraiment à l'épisode 1 du Recap euh, j'avais euh, suggéré le fait que elle puisse arriver jusqu'en finale donc euh, je suis content de voir que j'avais mm -hmm. raison euh, et, et voilà et ça, presque ça me surprend parce que je ne m'attendais pas à ce qu'elle y arrive mais, mais, euh, mais je suis content pour elle en tout cas moi aussi
0: je suis un peu surprise mais ma surprise vient du fait qu'au début de la série ils ont tellement essayé de montrer un côté de Suzanne qui était trop extravertie ou pas assez polish pour la compétition et puis je suis contente que maintenant rendu vers la fin de la série ils ont compris son personnage, ils ont compris euh, c'était quoi son esthétique et puis qu'ils sont capables de la juger à même titre que toutes les autres dans la compétition malgré que son esthétique et son personnage est différent.
1: Du coup, ben, on arrive à la fin de cet épisode. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as des shows bientôt? Euh, bah, tu as dit déjà que toutes les semaines, tu avais le, 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 le viewing party. Le, le... Oui, le visionnement de
0: Dry Race pour cabaret Mado. Euh, on fait ça à 19h à chaque jeudi. Euh, sinon, vous aurez la chance de me voir au DragCon LA qui s'en vient au mois de mai. Euh, ils n'ont pas, euh, euh, ma, pas encore annoncé ma présence, mais je, la, je, le, je le dis en grande rumeur ici, j'aurai la chance d'être au DragCon LA cette année. Et puis, il y a plein d'autres projets que j'ai hâte d'annoncer. Euh, simplement me suivre sur ma page Instagram at itsladyboomboom où est-ce que je, je, je mets à jour toute de, toutes mes apparitions et tous mes, mes prochains
1: projets. Wow, on a l'exclusivité ici euh, <rire> sur, <rire> sur Lyon So Queer. L'annonce de Lady Boom Boom à Dragon LA. Est-ce que euh, tu as des shows, euh, par exemple, en, en Europe, en France ou en Belgique qui s'annoncent ou pas?
0: Euh pas pour l'instant, mais j'ai déjà performé à Paris, j'avais performé pour euh, les Folivores et puis je suis sortie dans le Marais aussi après, <rire> et puis j'ai adoré, je suis rentrée à 7 heures du matin euh, <rire> durant toute la semaine,
1: <rire> et j'ai
0: adoré au McDo aussi en France. <rire>
1: <rire> Pourquoi, c'est quoi la différence <rire>
0: Il y a plein d'items qu'on n'a pas ici au Canada, comme le McBaguette, et puis euh, il y avait les, les potatoes
1: aussi. Mmh. Je, je mange pas <rire> au McDo, donc <rire> je sais pas du une tout. Je une grande
0: tout. fan de McDonald's. Maintenant, c'est le je veux faire le tour du monde juste pour aller chez McDo.
1: <rire> <rire> euh, c'était la première fois que tu venais en, en France ou t'es es déjà venu régulièrement?
0: Oui, c'était mon premier gros voyage ever. Waouh! J'ai adoré ça.
1: La prochaine fois, il faut que tu viennes à Lyon aussi.
0: J'adorerais ça. On a bu du champagne tout le, le séjour, c'est super.
1: <rire> c'est tout, ça fait toujours plaisir de boire du champagne. Vraiment, j'adore les bulles. Lady Boom Boom, c'est la fin de Drag Race Belgique, l'Eurocap déjà, malheureusement. Merci en tout cas d'être venu sur le podcast pour parler bah, de Drag Race Belgique, mais aussi de Canada's Drag Race. Et euh, bah, j'espère qu'on te reverra bientôt euh, sur nos écrans, quoi, sur, dans peut-être une prochaine saison euh, de All Stars ou quelque, quelque chose comme ça.
0: Yes, absolument. Merci à toi de m'avoir reçu. C'était vraiment un plaisir de, de pouvoir faire ma première entrevue en français. Oui. <rire> j'espère que j'étais pas trop dur à comprendre.
1: Ben, c'est pas à moi qu'il faut demander, je pense. Mais j'attends je, je, les, les commentaires des, des auditeurs pour voir s'ils si, ont compris. Et puis je te, je te transmettrai le message ensuite.
0: Parce que malheureusement, comme c'est un podcast, il ne pourra pas avoir de sous-titres. Donc...
1: Non, mais je pense que c'était très bien. Moi, je t'ai compris parfaitement. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Drag Race Belgique, l'Eurocap. Et nous aurons un nouvel artiste drag en notre compagnie. Alors, euh, restez à l'écoute, abonnez-vous et euh, n'hésitez pas à commenter sur les réseaux at lionsoqueer. En tout cas, je vous fais de grosses bises et euh, ensemble on se dit bye, à la semaine prochaine.
0: Bye! <rire> <rire>